2: Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma, presenta Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Cada martes y jueves, con la licenciada Andrea Belén, te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante, la psicología, la salud mental, la sexualidad. Todo de mano de expertos. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén. Sintoniza por la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 FM para todo Santo Domingo. 102.7 FM para todo el país. Salud Elemental Radio. Centro especializado en salud mental. Centro Calma Alma. Ofrecemos terapia familiar. Terapia de pareja, terapia individual, terapia sexual, terapia infantil, terapia infanto juvenil, adicciones, niños con discapacidad, psiquiatría, nutrición, psicometría, además de trastornos de ansiedad, estrés y aprendizaje. Centro Especializado en Salud Mental. Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síganos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén Arroba Centro Calma Alma Arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén. Ya estamos de vuelta. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
1: Muy buenas tardes, República Dominicana. Hoy desde su espacio Salud Elemental Radio, estamos aquí como todos los martes y jueves. Compartiendo con mi colega Josly Wilbur aquí este espacio Tan eh, beneficioso Para la familia dominicana Ya que aquí hablamos de salud mental Y salud física en todas las áreas Y es bueno Recalcar que este es el mes De la familia y hoy vamos a estar Interactuando sobre el mismo tema La familia que es El tema principal y el núcleo principal De cada ser humano Bienvenidos, bienvenida a este espacio Colega el micrófono todo suyo.
3: Hola, hola, colega, buenas tardes, caramba, eh, martes con sabor a lunes, me siento hoy como que estamos un lunes cualquiera. Yo,
1: hoy yo siento que es mi lunes, ¿y tú, Marta, qué, ¿qué? de qué día hoy? Lunes y marrón. Lunes y lunes. Bueno, <ríe> hoy es lunes.
3: Dale la bienvenida al público que siempre nos sigue, como dice mi colega, recuerden que somos Salud Elemental Radio, martes y jueves acá con ustedes a la una y un espacio que llega gracias al Centro Calma Alma, un centro que ha sido diseñado, ha sido preparado para cada uno de ustedes, para recibirles, para acompañarles y darle esa, ese, ese apoyo, esa orientación que necesitan en cada escenario de sus vidas. Mes de noviembre, mes de la familia, una de las uno de los temas y uno de los abordajes más importantes para nosotros como centro en la parte de la salud mental, el poder nosotros fortalecer la posición que tienen muchas personas con relación a la familia, partiendo de situaciones que se dan en nuestra crianza, partiendo de muchas cosas que nosotros también, heredamos de manera eh, por modelaje de cosas que vimos que no son realmente muy saludables y que eso nos, nos ha llenado de muchas situaciones difíciles en nuestra edad adulta. Así que vamos a conversar hoy sobre ese tipo de temas y queremos recordarles los teléfonos acá en cabina. 809-200-3141. Así que por favor... Eh, súmense a este conversatorio, díganos su experiencia con relación a la familia, qué cosas han acontecido, qué cosas le gustaría cambiar, el por qué se da X o Y, o y eh, situación en su familia, y aquí vamos a estar nosotros para orientarlo en ese punto.
1: Y recordarles que el Centro Calma Alma tiene en este mes del mes de la familia un especial, especial, no, vamos a llamarlo un bajo costo, un bajo costo para esas personas que no pueden sostener o pagar una consulta de terapia individual o terapia de pareja o terapia familiar. Ahí está el Centro Calma Alma. Pueden llamar y contactar al teléfono 809-369-9752. Repito, 809-369-9752, Centro Calma Alma.
3: Así es, así así que esperamos por allá su llamadita. Bueno, colega, eh, le, le comentaba antes de nosotros incluso juntarnos acá en el espacio que el tema familia es muy amplio. Así es. Y sería bueno que nosotros pudiéramos durante todo este mes, en la mayor proporción posible, porque tenemos otros invitados con temas también muy interesantes, poder como ir conversando con nuestro público con relación a la importancia de nosotros tener una buena base familiar.
1: Sí, de hecho eh, mientras estábamos fuera de cabina, estábamos hablando mi colega Luis Wilbo y yo que vamos a estar tocando este tema tan importante en este mes de la familia y el mes de diciembre también, que es donde más se unen las personas para sí. compartir ese momento tan importante como la Navidad como el feliz año, pero yo entiendo que eso no hay que esperar esa fecha, colega. Claro. Yo entiendo que la familia es más de ahí, la familia es el núcleo que nos sostiene a todos los seres humanos y que debemos de implementar cosas positivas siempre sumándole. Es verdad que el tiempo no es el mismo que anteriormente podíamos compartir cuando no teníamos tantas cosas que hacer, pero yo entiendo que el tiempo uno lo construye.
3: Claro, bueno, y llamando nosotros a justamente a esa a ese momento de, de reflexión, por así decirlo, eh, siempre vemos que en el mes de noviembre se hacen muchas actividades dirigidas a la familia, porque como es el mes de la familia, un mes que fue declarado bajo decreto en el 1970 y algo. Estuve leyendo algo sobre esa parte que me interesó muchísimo. Y también, como usted dice, el mes de diciembre, mes donde la Navidad siempre como que y llama a esa vocecita interna de cada persona, sí, de yo entiendo, que, yo
1: entiendo que la cultura es sí, la que sí. nos une y así como la cultura de diciembre yo entiendo que debemos de unirlo en enero, claro, en febrero, febrero, en marzo durante todo, el año. durante todo el año, señora, no hay que esperar una gran comida en una gran mesa eh, variada, con cosas que no inventemos por ejemplo, son tres hermanos uh -huh. que digamos, bueno, montando de mamá eh, tal domingo, con la familia, con los con los sobrinos, con los nietos, con todo el mundo, lo pueden hacer a través de eh, que la cabeza o una persona que por ejemplo pueda influenciar en lo demás puedan claro. lograr llevar la familia a, a esa, ese núcleo a esa unión y esa libertad de expresión y ahí pueden volverse a reencontrar y, y qué más colega que recordar cuando eran niños que ver sus hijos corriendo, claro. correteando en la casa
3: de, su, de sus padres miren y por eso nosotros queremos conversar con ustedes sobre este tema y, y, y mi colega ha tocado un punto muy importante y es el hecho de que muchas veces nosotros en nuestra vida adulta vamos enfrentando situaciones que nos van separando de nuestros seres queridos. Las obligaciones, eh, los compromisos, a veces algunos malos entendidos que no nos sentamos a conversar y eso va creciendo, va creciendo y nos va no, nos va distanciando. Y como ya yo estoy en mi mundo, ya estoy con mi familia, como que voy dejando eso de lado y no le, no le doy el nivel de importancia que a medita. Entonces, en diciembre, en esa durante ese tiempo festivo donde llega esa nostalgia, donde... Me hace falta ese, ese abrazo con mi hermano, esa conversación, ese buenos días. Entonces, es como dice mi colega, no hay que esperar una fecha específica para esto. Y, y por eso queremos conversar con ustedes sobre este punto, para poder desmontar la posición que muchas veces tenemos como adultos de entender que nosotros podemos vivir solos. Ya yo crecí, ya yo no, no necesito de nadie. Yo tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Yo no necesito ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis hermanos, cada quien que haga su vida, pero no es así. Porque llega momentos donde, por ejemplo, vemos a nuestros hijos jugar y nos llegan recuerdos de cómo yo jugaba con mis hermanos durante Así ese es. tiempo de infancia, sí, entonces independientemente de que hayamos crecido y estemos sumergidos cada quien en obligaciones, responsabilidades, que ya somos cabezas de familia y todo lo demás, no podemos dejar de lado esa, esa, ese, esa base tan importante, ese vínculo, ese vínculo que yo tuve durante mi crianza conjuntamente con mis padres.
1: sí, y recalcarle también a nuestro radio escucha que la verdad cuando uno se transporta a esa niñez a esos momentos de emociones que vivían con tus hermanos, ahí lo teníamos todo. Y que, ¿por qué no seguir teniéndolo? Claro. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, cuando tú creces con una persona, dejar ese vínculo detrás, porque ya creciste, porque ya tiene una vida, yo entiendo que tú estás siendo eh, limitado de las cosas que te corresponde pero no te lo está limitando lo demás. Uh -huh. Se limita a uno mismo claro. cuando deja de hacer las cosas porque siempre le echa la culpa al tiempo. Yo creo que... Debemos de organizarnos para que esas cosas no dejen de, de estar dentro de lo que es el círculo familiar. Además, suma, suma bastante. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a crecer según lo que tú le, le, le suministres a, a, a ellos mismos en la familia. Lo que tú le suministres de educación, lo que tú le suministres de tiempo, y esa, eso interactuando entre ambos va a ayudar a que lo demás estén ahí para ellos, que ellos también vean que sus padres, sus tíos están ahí y que están compartiendo y que tienen esa maldad, como dice, que se, claro. que se unen entre ellos. Y ayuda a que ellos también tengan esa esa educación que tus padres te dieron, eso es importante, sumar que el eso no está en de, desperdicio, sino que tú le estás sumando esos valores a tus hijos y que no se van a criar solos como estamos viendo colegas, colegas dije porque ya se sí, unió sí. nuestra colega Erika Pacheco que quiero que se, se presente antes el equipo, de yo continuar y yo no entiendo, ella sí. viene y se toma <risa> mi té y viene donde está <risa> el té.
3: Buenas tardes, buenas tardes, estamos por aquí asistiendo, ya que el que me dejaron solo, Sí, bueno, eh, eh, compartíamos, Erika, el hecho de, de nosotros promover en este mes, el mes de la familia, y poder conversar sobre esos puntos tan importantes con relación a la cercanía, la vinculación, el acercamiento. Sí, bueno, eh, eh, y eso que compartía Andrea, poder quizás como abrirlo un poquito más. Ampliarlo. Ampliarlo y entender, colega, también que muchas veces son situaciones como tan insignificantes lo que nos separan como, familia, como, como miembros de una familia. Que cuando tú estás en consulta, cuando tienes esa persona ahí en, en el consultorio y tú le preguntas, ok, cuéntame un poquito de qué pasó. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué esa posición? ¿Por qué esa, 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 ese hermetismo de no permitir que otras personas se puedan acercar? Otras personas refiriéndonos a la familia. Y cuando tú escuchas la, los motivos, tú dices, no, pero ¿qué no puede ser posible? Que, que, que un valor tan grande como, sea, como es el, el de un hermano, una tía, un sobrino, un primo, se pueda dejar de lado por indiferencias que realmente se pueden trabajar con el simple hecho de sentarse y conversar. Entonces, Colega, díganos usted su posición con relación como terapeuta familiar sobre ese punto. Aquí
1: somos los tres terapeutas familiares. ¿eh? <risa> bueno,
4: claro, que sí, estoy eh, sumamente de acuerdo. Y también lo más importante de todo esto, que se ha perdido la, lo que es la integración de la familia. Ya no hay una conciliación de que vamos a compartir juntos. Cada quien Se juntan y al final juntos, y cada quien está con su hijo o bebé el teléfono donde se pierde la comunicación, donde no se no se dedique ese tiempo. También cabe destacar que en este mes de la familia hay que hacer un, un, un llamado a que los padres se involucren un poquito más en el día a día de los hijos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que la sociedad está perdiendo, la comunicación entre la familia, la convivencia, la armonía, de, hay, hay padres que ni siquiera saben qué hace o qué no hace un hijo. Así es. Y que usan su bobo electrónico siempre para que tú te estés tranquilo, que ese muchacho esté bien. Ay, nos vamos un fin de semana, sí. Pero en ese fin de semana, era algo que la gente salió, que compartió, ¿qué tiempo le dedicaste a tus hijos o qué tiempo tú le dedicaste más a las redes sociales? A que la otra persona esté viendo lo que tú estás haciendo, lo que no estás haciendo. O sea, al final, ¿para quién estamos viviendo? Lo, lo importante es el que usted pueda compartir y dar ese tiempo de calidad a la familia, a los hijos, a los abuelos, porque cabe destacar que estamos hoy aquí, mañana no sabemos.
1: Sí, y que Entonces, estamos.
4: Entonces, en este programa de, de bienvenido eh, septiembre, el mes de la familia. Noviembre, ¿verdad?
1: noviembre. El mes de mi cumpleaños, Erika, eh.
4: Pero Andrea no me deja hacer. También está esta licenciada Belén, está de cumpleaños y ella empieza una patronal de de ya usted sabe que no va a tocar un pastel aquí más ya hace sí. tiempo. Eh, me gustaría también el poder motivar y promocionar en que este mes eh, hacer un reto de que qué haces tú con tu familia este fin de semana que viene, que cómo compartimos, cómo lo celebramos. Eh, hoy las escuelas inician sus llamados a que manden la foto de la familia, sí. a que vamos a hacer el álbum, a que vamos a hacer esa actividad, pero también ustedes van a hacer... Un reto de qué día yo lo voy a dedicar. Sin tecnología, yo lo invito a hacer ese reto. Pásate un fin de semana con tu hijo sin tecnología, o sea, desconectado de, de lo real. Es muy chulo realmente vivir esa experiencia. Porque uno se da cuenta cuánto rinde, cuánto no rinde. Y sobre todo uno pueda contemplar y, y, y conciliar con la comunicación de los hijos
1: y tienen que empezar desde ya con los niños ¿por qué? Porque muchas veces quieren hacer eso que usted está diciendo ese llamado tan bonito como lo, lo como lo vemos pero hay adolescentes que ya no quieren eso con sus padres ¿por qué? Porque esto no me eh, no le inculcaron a ellos esos valores desde el principio de que puedan eh, jugar yo vi por por lo menos a mi colega Hosley brechándolo yo el fin de semana que no que usted no pierda, y permíteme felicitarlo aquí en, en cabina, que usted no pierde el momento, los fines de semana, de juntarse con sus hijos y compartir con ellos. Entonces, cuando uno ve eso, uno siente, porque con el nivel de trabajo que usted tiene, que usted tiene eh, calma alma, que tiene el colegio, que tiene varios puntos de responsabilidades en el fin de en la semana, el fin de semana usted no lo negocia para usted compartir con sus hijos. Entonces, yo entiendo que no es el tiempo lo que nos falta para nosotros compartir con ellos. A nosotros lo que nos falta es la disposición y sacar ese momento para nosotros también disfrutándolo. Ponerle un video o, o llamar hacerle eh, reflexión de que lo primero es cómo se sientan sus hijos cuando están compartiendo con ustedes, pero eso ustedes tienen que crearlo desde uh, desde su inicio, de eh, también vivirlo con ellos, porque los niños no son brutos, los niños saben cuando le están dando tiempo de calidad, o cuando es por quitarse de ellos, o claro. por sumarle a la responsabilidad que siente cada padre por sus hijos. Entonces, entiendo que deben de organizarse más para que puedan darle el tiempo de calidad.
3: No, y, una, y y una parte importante erika es también entender que nosotros debemos ser intencionales eh, claro a, a, es muy bueno en ocasiones eh, uno tener la iniciativa la iniciativa pero si no somos intencionales y solamente como usted dice agotamos el proceso de que ok estoy contigo porque me toca o porque debo eh, eso eso no tiene ninguna connotación y le agradezco el hecho de, de ustedes siempre hacer mención de la forma en como yo me acerco y como también eh, tengo como esa interacción con mis hijos, pero es algo que yo aprendí en mi crianza, o sea, lo que mi mamá me enseñó, lo que yo pude aprender y lo que aún mantengo de esa crianza que, que, que tuve con relación a mi madre, fue justamente eso, de que claro, se trabajaba en la semana, pero los fines de semana siempre había un tiempo para nosotros. No,
4: y óigame yo eh, aquí vamos a aprovechar que estamos dándole la bienvenida al mes de la familia para que nosotros como psicólogos y terapeutas familiares podamos analizar esta canción muy bonita que me tiene el máster por aquí y también para que los escucha ¿verdad? Puedan... Radio, radio escucha. Radio escucha, sí. ¿verdad? Lo ¿no están
3: viendo, pero es radio, ¿eh? ¿no? bueno <risas> Para que puedan
4: analizar este pedacito y donde es una canción más o
3: menos de los 90, me parece, un poquito vieja, ¿verdad? ¿Quién no. es? ¿De Ricardo Montanel? Eh, Franco, de Vita. Franco Ah, Franco De Vita. también. Vita Ah, no basta, no, no basta. basta Sí, tremendo tema, a mi mamá le pero, gusta mucho Pero
4: no no, no obstante a eso al tiempo de la canción Es el mensaje que dice Que si lo saben sí. interpretar Es muy bonita, vamos a ver, vamos a escucharla Y si alguien quiere que le toque fondo O le recuerde algo en la familia Pues estamos aquí nosotros Y estamos en el Centro Calmar A toda disposición Así es, así también.
3: es, claro que sí a ver.
5: comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido no basta con crecer un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca al rostro y te fuiste. No, basta, porque de haber tenido un problema, lo había resuelto comprando en la esquina lo que había... Lo
2: volvemos. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Cada martes y jueves, con la licenciada Andrea Belén, te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante. La psicología, la salud mental, la sexualidad. Todo de mano de expertos Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén Sintoniza por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país Salud Elemental Radio Centro especializado en salud mental Centro Calma Alma Ofrecemos terapia familiar Terapia de pareja, terapia individual, terapia sexual, terapia infantil, terapia infantojuvenil, adicciones, niños con discapacidad, psiquiatría, nutrición, psicometría, además de trastornos de ansiedad, estrés y aprendizaje. Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síguenos en todas las redes sociales, arroba Andrea Belén, arroba Centro Calma Alba, arroba Salud Elemental Radio. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Y ya estamos de vuelta, Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
1: Regresa, regresamos con este tema tan importante como la familia. Es Sumarle a que esa canción que acaban de escuchar es una canción muy emotiva y es lo que pasa el día a día en los hogares dominicanos. Da pena que no solamente es una canción, es una realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no dedican el tiempo porque le achacan todo al cansancio. Está claro que sí, que somos seres humanos y que nos cansamos y que tenemos la mente y el cuerpo a veces que no nos da para nosotros reflexionar, pero esas caritas de esos niños cuando van a por tu apoyo, a por tu apoyo emocional, eso deben de quitarte cualquier cansancio. ¿Por qué? Porque padre, madre, el niño va a aprender de lo que tú le puedas sumar a sus conocimientos. Si no es así, va a aprender de quien le ponga atención y no le sepa dar lo que necesita. Así que puedan, por favor, escucharse a sí mismos y darle a sus hijos lo que necesitan emocionalmente hablando a través del tiempo que ustedes puedan dar calidad de tiempo y calidad de
4: momento.
3: ¿no? Es así, es así.
4: No, y en ese pedacito que habla, donde dice... Cuando tu hijo quiso hablarte de sexo, algo un, un tabú muy grande que todavía ese alineamiento nosotros no lo podemos de, desmontar en, la, en, las, en algunos hogares, de que cuando un preadolescente, eh, el preadolescente empieza a partir de los 12, 13 años, ese preadolescente que ya empieza a, a tener un cambio hormonal en su desarrollo físico y demás, y empieza a ir descubriendo su sexualidad. Y hay muchos padres que entienden esto cuando el niño empieza a durar un poquito más en el baño. El mío tiene ocho y ya, ya, ya lo dura, ¿eh? <ríe> o sea que ya el, el ritmo de vida de, de, de la preadolescencia también es, es, se está, antes tiempo se está desarrollando. Pero el tema es que hay padres que omiten, omiten de una manera eh, como insignificante el que el niño... ...pueda tener curiosidad en cuanto a su sexualidad. También pasa mucho en las niñas cuando va ocurriendo su primer enamoramiento... ...donde allí empieza a, a tener esta persona tantos cambios y emocionalmente... ...si ustedes supieran lo que tiene que ver las emociones de las niñas... ...a la hora de que tienen un primer enamoramiento, si hay algún trauma si me acepto con mi cuerpo, si no me acepto. O sea, son muchas las cosas que uno tiene que ver en los adolescentes que lo pasan por desapercibido simplemente porque estoy cansado, no tengo tiempo, es tarde y hablamos mañana. ¿Cuánto hablemos mañana? Ustedes no escuchan al día a día.
3: Es una, es una de las quejas que más exponen los los chicos con relación a muchas veces a la forma en cómo se llevan con sus padres y que por eso llega un momento en que ya no quieren no quieren tenerlo ni cerca, pero eh, realmente sentarnos y analizar toda la letra de esta canción nos deja un gran, una gran enseñanza y un gran aprendizaje, pero algo que nosotros queremos promover como terapeutas familiares y que le va a ayudar a ustedes a tener una postura diferente frente a la vida y frente a la forma en como se están involucrando con sus hijos, es poder desmontar esa o, o no tener como base, es el como me criaron, y, y someterlo o aplicarlo a la mala a estos tiempos porque fueron tiempos totalmente diferentes es un, es un tema de nosotros ir cambiando también ir avanzando con las necesidades que nuestros hijos van presentando porque de cierto modo no es lo mismo eh, cuando yo tuve 13, 14 años que este momento cuando mi hijo también tiene 13, 14 años, o sea, claro, es la misma edad cronológica pero no es el ambiente no, no es y el mismo, los tiempos también. verdad, todo cambia entonces Muchos, y yo sé que mis colegas en esta parte me, me, van a, me van a colaborar en ese sentido, muchos de los errores que nosotros cometemos es la parte de que yo quiero hacer con mis hijos lo que conmigo no hicieron. Exacto. Pero sin embargo, esto que somos hoy, parte justamente de la forma como nosotros nos criaron y de esas necesidades que nosotros tuvimos en ese momento. Entonces, cada situación con la que nos presentamos en el día a día va cambiando, va, va, va de cierto modo forjando camino delante de nosotros. O sea, esto no es un porque sí no fue de que, de que yo decidí no, usted no decidió, realmente el ambiente y la forma como lo criaron, la persona con la que usted se asoció formaron lo que usted es hoy entonces saque, es. Lo, saque lo positivo de eso, saque lo más bonito de eso y deje detrás todas esas raíces de amargura todo ese dolor, todas esas cicatrices que usted, estu que usted obtuvo no. en la comida de su familia pues ahí
4: yo me voy a la teoría de Bowen Hosley, de que la familia de origen es sí. la que nos marca, es la que nos define la personalidad, la autoestima, todo lo que tiene que ver con mi yo <coughs> va tras en, de lo transgeneracional. Sí. Los problemas, los conflictos, las enfermedades inclusivas que se repiten dentro de una etnia de una propia familia, tiene que ver mucho en la cultura sí. de esa crianza, pero también a veces tú dices, no, porque yo soy así, porque a mí me criaron así, por eso yo serví pero hay que tener en observación desde el fondo del origen cómo fue y qué claro. adaptado a los tiempos. Uh -huh. Porque antes, tú no salir de fiesta era algo que usted no va y punto. Ahora, la presión social que hay
3: ¿No? Y la necesidad que tiene el muchacho también Tú sabes, viendo que sus, sus iguales <coughs> Sí pueden disfrutar de ese tipo de cosas Sí, Entonces, pero anteriormente,
1: colega eh, la, Hay muchas personas que No dicen eh, como no me fue a mí Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé Pero lo que pasaron muchas veces Fueron necesidades económicas exacto. Pero sin embargo, siempre tenían ahí el apoyo de sus padres el, el interactuaban con ellos tres, podían chao. contar con ellos tres, y se, 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 se pone, si uno se pone a pensar a partir de ahora nos suma mejor la educación que nos dieron esos viejos, esas personas que estaban siempre para darle un consejo, una tía, un padrino, un amigo de la familia. O vecino, sea, un había vecino. un vecino que siempre estaban opinando y que tenían el derecho de hacerlo. Y eso nos creó a nosotros como con más libertad de expresión y con más... Eh, fuerza para defendernos de la vida misma que nos está tocando ahora porque está difícil. Pero cuando tú vienes con valores y vienes con una responsabilidad que tus familia estaban ahí, tú lo piensas para tú meter la pata dos veces. Sí. Tú lo piensas para tú hacer algo indebido. ¿Por qué? Porque esos valores no te dejan a ti pasar esos límites.
4: Exacto no y sobre todo el, el tener eso amor y límites, no y tener la teoría... una cosa también es que uno quiere a veces quiere darle a los hijos lo que yo no tuve lo que a mí no me dieron la oportunidad que no que no que no me llegó en ese momento pero sin embargo a veces cometemos el error porque no es solamente dar lo material sino tú también poder dar afecto porque a veces hay niños que dicen me lo diste todo. Yo tengo una paciente que su reclamo ella dice, yo crecí con todo, a mí me dieron todo. El problema, lo único que a mí no me dieron fue el amor. Tiempo, el, el tiempo.
1: El y hay año. niñas y adolescentes que hoy dicen en consulta, odio el dinero y odio todo lo que me han dado. Porque lo más importante ahora mismo eh, es la limitante con respeto a esos valores y a ese tiempo de calidad y para uno, tus hijos. Y uno de
4: los cuestionantes que más se hacen los padres cuando un hijo tiene un, 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 un conflicto, para no llamarlo un problema, es que dicen, ¿por qué tú lo hiciste si tú tenías todo? O sea, tú no tienes la necesidad de, de hacer esto. Mira este mismo caso de este muchacho, el doctorcito. La, la presión social, yo entiendo que lo llevó un 50% a eso, al que él asumía la fama que tenía el papá, para él dársela de que ya él, por esa popularidad, al final tú le diste todo, pero te perdiste. ¿Te perdiste? ¿En qué sentido te perdiste? ¿En que tú no viste o seguiste lo que tu hijo estaba haciendo?
3: Miren, y ese punto que tú tocas es tan importante, Erika, porque muchas veces nosotros, como hijos, estamos la cuestionante de, que, de ver cómo nos, a nuestros padres los pueden venerar, los pueden exaltar. Y tú ves que tantas personas tengan esa inclinación de amor, de... de de, de aprecio de, de, de admirar a una persona y tú decir contra y por qué yo no puedo conectar con ese tipo de manifestación que estas personas tienen hacia mi padre y justamente porque las personas lo ven desde fuera eh, ven quizás el, el hecho de, de desarrollar algunas habilidades de que conecta con el público ese tipo de cosas pero yo en la parte íntima como hijo no, no tengo como no estoy diciendo que ese es el caso eh, para que ahora no se lo un no no estoy poniendo un punto de partida y, y una referencia para nosotros entender algo lo importante en esto es, y, y partiendo también de lo que la canción nos muestra, de, de, de yo darle a mi hijo lo que nunca tuve, a veces nos vamos también a la parte material y lo importante es la parte emocional. El yo poder tener esos 10 minutos al llegar de mi, de, de mi trabajo, por más cansado que esté, y sentarme con mi hijo y preguntarle cómo te fue, cómo te sientes. ¿Qué experiencia viviste? ¿Qué, háblame de tus amigos. ¿Qué, ¿Cuál fue tu mejor... ¿qué, ¿Qué aprendiste hoy en tu materia favorita? ¿Cómo te fue en el
4: colegio? Es, y es, es provocar el la del conversación. Claro, y, es provocar. Algo, y algo que yo compartía y le enseñé a alguien que en, en, en su totalidad, si me está viendo, sabe que tiene una huella de cambio en su vida, es que a veces tú te aferras de un transporte escolar, no nada con los transportes, sí. sino que ese tiempo, esa hora, esa me, ese sacrificio que entiende papá que hace, el llevar igual los hijos al colegio a coger el tapón en la mañana... O también el, el carretear tú, con muchísimo compromiso, el tu carretear y coger a buscar a tu hijo al colegio, pero para mí significa un caos, pero para ellos no, porque si tú no le dedicas las ocho horas que tú te dedicas a tu trabajo, pero en ese corte por lo menos tú sabes cómo le fue, si no le fue, si comió, si le fue bien. Aquí yo tengo a Adet Paniagua 2018 que dice, los niños son el reflejo de los padres, en general, tanto en positivo como en negativo, sí. eso tiene su aceptación, claro. pero también los hijos son el reflejo de lo que tú le das no solamente de lo que los padres hacen, porque no yo también. puedo estar triste, pero si yo le reflejo a mi hijo que estoy positiva, él va a tomar una actitud positiva, no. porque a veces uno como padre nunca se puede perder tampoco que tú eres el patrón, tú eres el modelo a seguir, que a veces cuando el hijo cumple con el alineamiento de que tú lo inculcas a una educación a un sistema de vida, él va a repetir ese patrón que tú le inculcas pero también es allí donde tú tienes que ver cómo tú lo marcas para que él entonces diga, yo no voy a ser como mi mamá, porque un ejemplo puede decir yo, mi mamá es esto, o mi papá es esto, y yo no quiero ser eso
3: Sí, es así, es así muy, muy, muy acertada y esa parte, Erika, y qué bueno que lo que lo aclaras también en ese punto. Adelante, colega.
1: No, y qué bueno que eh, estas personas que están siguiendo la página de Erika, que
4: están eh, que están interactuando... Aquí está mi querido Samuel Liriano, colega, mire. Sí. Miria Hosley, aquí donde lo tengo.
3: <risa> Hermano mío, un abrazo, un abrazo.
1: Oye, ¿dónde lo tiene? La colega sí. te tiene ahí aquí en la radio Andrea,
4: <risa> no, en el sentido de que Miren, José es con... comprometido, él tiene una blanquita por ahí, para que no esté mirando el, el amigo del psicólogo, que el, el hombre es casado <risa> y más que estamos en el... <risa>
1: de la familia, no decirle que sí que lo que decía mi colega Erika Pacheco eh, eh, con, sobre el modelo de padres que deben de tener los hijos, es ese que le dedica tiempo, ese que le da su, su calidad de tiempo para que estos niños digan mañana eh, mi papá estuvo ahí para mí no que mi papá trajo la cantidad de dinero que trajo y no sé y no sabe cómo yo pienso, qué yo pienso cómo me siento, como muchos adolescentes que van a consultas que lo llevan los padres, que el padre dice que son niños problemas y a fin de cuentas nos damos cuenta que el problema lo tienen los padres. Entonces, hay que hacer una intropresión eh, a nosotros mismos y saber si lo estamos haciendo bien.
4: Claro, aquí mi querido Samuel dice bendiciones para todo un saludo para todo el equipo, gracias.
3: Sí, no, y, eh, y, y, y tú sabes que aprovechando, Samuel también es colega nuestro, psicólogo, claro. terapeuta familiar y, y tiene un excelente profesional aprovechar también y poder mencionar eh, padres, que nosotros debemos tener la postura de entender que nunca vamos a hacer las cosas a la perfección recuerden que nadie es perfecto y esta, este desafío de la crianza es, es realmente, justamente es un desafío, valga la redundancia que nos lleva día tras día a tropezar pero sin embargo, poder nosotros tomar como referencia esos puntos quizás no tan, no tan apropiados o puntos negativos, para también nosotros hacer las cosas de la mejor manera posible, recuerden que en la crianza, es, es como un aprender conjuntamente, claro, no es que estamos improvisando, pero es un aprender aprender constantemente y poder también disfrutar de esa, de esa de esa transición y de ese camino que voy recorriendo conjuntamente con mi hijo sé lo más cercano a tus hijos lo más cercano posible, trata de, de humanizarte, de priorizar es un punto importante, priorizar a veces no es el hecho de llevarlo de vacaciones, de comprar la pizza y ese tipo de cosas, a veces es tiempo, como dice Erika esa, ...ese desplazamiento del colegio a la casa... ...en el vehículo... ...mientras tú lo vas a retirar del colegio... ...para ellos es oro... ...el simple hecho de... de ...no, eso y es que, que no es no lo
4: mismo tú decir... Eh, ...mi mamá me vino a buscar o mi papá me trajo... O ...me mandaron aquí, a buscar, me, me mandaron. mandaron... ...exacto, eso eso hay hay padres que en el día a día... ...eso me lo han cuestionado bastante... en ese eso, ...eso fue un boom... ...dice, no, porque eso no es lo que vale... ...realmente yo nunca lo hice... ...pero cuando... ...yo le pregunté a alguien cuestionativamente... ¿Cuántas veces te fue a buscar tu papá al colegio? Me dijo, se quedó mirando y dijo, no, nunca. Entonces, es un pa, es un patrón que se hereda. Yo recuerdo que mi papá me iba a buscar al colegio y una vez se le olvidó, que nunca se me olvidó. <risa> me dejaron hasta las nueve de la noche. Yo lloré tanto, pero tanto, porque ese día él no me pudo buscar y mandó a, a, un, a mi tío amado a buscarme, pero a él se le olvidó. Y eso marcó mi niñez que yo tenía a unos seis años, y a mí nunca se me olvida ese momento, ni el apoyo del portero me llevó a su casa y todo eso. Y se lo hago como anécdota a mis hijos a veces, porque hay cosas que no se deben negociar claro. como papá y como mamá porque aunque usted no lo crea, que no tiene importancia usted acompañar a su hijo al colegio, a un evento, a un paso de la escuela o algo, significativamente para ellos sí tiene la importancia y para sus amiguitos, porque hay un 50% de los niños en el colegio, cuando mi mamá me trae, porque yo converso con mi, mis hijos, me dice, mami, no, so, no todo el mundo lo vienen a buscar, la mayoría están en el transporte, pero a veces yo interrumpo mi jornada laboral para hacer eso y en ese momento sé si mi hijo está bien, si está mal si, si fue en buen ánimo o fue en desánimo y esas son de las cosas que hay que seguir manteniendo en la familia porque no es todo el dinero hay algo que el dinero no puede comprar y es el amor la paz y que usted tiene que saber que usted es responsable de formar el autoestima saludable de sus hijos y no hay algo que dañe más el clima escolar que cuando el niño tiene problemas en la casa o los padres tienen problemas en la casa claro.
1: después de este comentario que la colega Erika Pacheco estuvo ahora en este momento vamos a una pausa comercial y regresamos con Salud Elemental Radio
6: En breve
2: volvemos Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síganos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén arroba Centro Calma Alma Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Y ya estamos de vuelta, Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
3: Bien, estamos de vuelta con ustedes y, bueno, estamos tratando justamente por el medio de las familias tratando un tema que tiene que ver directamente con esa dinámica y esa parte familiar. Y algo que me gustaría conversar con mis colegas, nos hemos enfocado en, en las dos primeras partes, en, en la importancia del acompañamiento con los niños, la forma en cómo los niños se comportan, la, la importancia de la afectividad y todo lo demás, pero también me gustaría que pudiéramos tocar en este, en, en ya en este último bloque, eh, conversar un poquito sobre la importancia también, chicas, de la comunicación en la pareja que es una de las cosas que también de cierto modo afectan más en ese acompañamiento de la crianza y no solamente enfocarnos en parejas que conviven juntos, sino también en, en padres que están separados, pero tienen hijos.
4: No, 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 no olvidemos ahí, Honsley, de los límites y de los
3: roles. Exacto, exacto. Porque
4: cuando en la pareja hay una buena comunicación como pareja, hay una buena mm. comunicación y funcionamiento como padres. Pero también los límites y los roles, porque a veces el niño quiere ir al cine, mami, yo puedo ir al cine, pregúntale a tu papá.
3: Exacto.
4: O tu papá, pregúntale a tu mamá. O sea, la comunicación que debe de existir en, la, en los padres, no solamente siendo pareja como Conviviendo, conviviendo, perdón. Sino también como papá, como papá y mamá de tu hijo.
3: Ejerciendo su rol parental. Tú tienes parental, que tener
4: claro. un rol parental, tú tienes que tener una buena comunicación porque como dicen por ahí, nosotros no necesitamos a papá y a mamá juntos, sino unidos y que se comuniquen. Así porque es. en el diario vivir de los hijos lo que más le afecta a los adolescentes, y algo que lo vemos en estadística, en consulta, es que los problemas de los padres se reflejan a los hijos. Sí. Entonces, cuando hay límites difusos en la familia, hay una situación que atraviesa y secunda a problemas graves. ¿Saben por qué? Porque cuando tú no sabes a quién pedirle permiso, si a papá o a mamá, entonces, ahí es donde es el conflicto inicia. También hay hijos inteligentes ahora que utilizan los problemas de los padres o de la pareja para ellos. Si papá y mamita están guapos, ya yo sé, yo le voy a hablar a papi. Si yo le digo que me lleve para no, veces, el parque, él, me, él cree, cede. A
3: veces crean la, crea situación, la situación. Y crean la situación y se
4: mantiene. Y ellos, eso se da un diario vivir.
3: Uh -huh, uh -huh. Y por eso y por eso queremos hacer esta reflexión, para que los padres puedan identificar esos puntos que quizás ellos no han visto o no, o no han podido eh, ver claramente de que eso se puede estar generando, pero al mismo tiempo que puedan desarrollar habilidades que le permitan primero tener esa buena comunicación, ya sea usted con su esposa dentro de casa o fuera de ella, pero también esa poder bidireccionar bi eh, esa, esa forma de cómo se está acercando y cómo se está, se está relacionando con sus hijos. Y qué bueno que tú mencionas esa parte? porque entiendo Erika y, y también mi colega Andrea. Que si no hay límites, si no hay roles definidos, es justamente porque no existe ese tipo de comunicación, ¿verdad?, empática, asertiva, abierta. Entonces, debemos nosotros señalar hoy la importancia de que las parejas puedan tener una buena comunicación para poder no solamente ajustarse o poder atender las necesidades de sus hijos, sino también para que todo dentro del sistema pueda funcionar.
1: Así es, porque muchas veces, como le dije en la, anteriormente, que le, le decimos a los hijos que le exigimos que se comporten bien, que hagan las cosas bien, pero si nosotros no le inculcamos a ellos el lo que es los deberes, los derechos, el respeto hacia ellos mismos, y le enseñamos muchas veces de los padres, ahora mismo le están reclamando a sus hijos, que no, siempre tienen la habitación con regueros, que no tienen compromiso con ellos mismos, pero ¿cómo se lo van a reclamar si ustedes no le enseñaron desde pequeño cuáles son los deberes y cómo empezar? Señores, desde que tienen juguetes, esos juguetes deben de estar en un lugar específico, porque si siempre están regados ah no, que son niños y ellos lo usan el día entero y no se le enseña que en una hora determinada del día, se tienen que recoger esos juguetes, así va a estar la cama así van a estar la, la, los platos y la cuchara dentro de una habitación y, y vasos, ¿por qué? porque ya los niños no aprendieron nada, no se le enseñó que su habitación debe de estar co Pero, eh, recogida y con, y con un orden ¿por qué? porque muchas veces eh, queremos corregirlo ahora, porque ahora es el momento, porque ahora es que estamos viendo los regueros, porque ahora no toleramos eso. Y cuando eh, los niños tenían esa demanda que podían ustedes reclamarle, ustedes no hicieron nada. Entonces, yo entiendo que a los que están siendo ahora padres primerizos o los que tienen niños pequeños, deben de pensar que es hoy, no es mañana que tienen que empezar, es hoy.
4: En esa misma línea, ¿tú quieres ver algo más que llegue? Eh, que mi hijo usa mucha tecnología. Ahora mismo el boom de los niños no es tanto ya los regueros, porque para eso se afianzan en que tengo a alguien en la casa que me ayude, eh, eh, omitiendo errores, claro que sí. Ahora bien, mi hijo no suelta su teléfono, mi hijo no suelta la tablet, mi hijo dura más de X tiempo con la tecnología, ese es el diario vivir y el, el la queja de los padres. Pero yo le pregunto, ¿y usted cuánto tiempo usa su teléfono? O sea, y ese cuestionante, pregúntate, ¿cuánto tiempo tú usas tu teléfono? ¿Qué tiempo tú le dedicas? No le diga al niño, no vea la tablet, no vea la televisión, suelta el teléfono, si tú le estás dando ese modelo a seguir. ¿En qué tiempo tú te desconectas? ¿Cómo tú lo enseñas? Entonces, a esa parte es que uno tiene que, ahí sí encaja donde tú dices, yo soy el reflejo de mis hijos. Si yo le enseño a que no hay un tiempo que para comer en la mesa, una de las reglas es no utilizar el teléfono, ya cuando llega alguien extraño a comer con nosotros y usa su teléfono, automáticamente le dice, no, mira, en la hora de comida, nosotros no utilizamos el teléfono.
1: Que es el momento de negociar, ese momento es importante para que lo puedan disfrutar y para que ustedes en ese momento también disfruten con sus hijos, pero si ponen el, la iniciativa, la pone el, el más adulto, la, el jerarca, como dicen.
3: Sí, Entonces, no, y, no, y se puede entender que quizás por un tema de... de de compromisos, obligaciones, usted tenga que tener esa interacción, pero también es bueno que usted lo pueda expresar. Bueno, me voy a estar unos minutos quizás distraído, que usted le pueda dar a, a sus hijos y también a su pareja eh, como esa connotación de por qué en algún momento usted se distrae y toma su dispositivo, porque tampoco podemos ser tan radicales, pero lo que dice Erika es el hecho... De yo no exigirle a mi hijo lo que yo no, realmente no le estoy enseñando con, con, la, con la forma de hacer las cosas Y eso es importante, debe haber una coherencia Entre lo que exijo, entre lo que le pido a mis hijos Y entre también lo que y, y con, la, con la parte perdón, de lo que yo hago Que, que poder, ir, poder ir de la mano una cosa con la otra Para no crear también eh, ciertas necesidades O ciertas, eh, la palabra eh, eh, confusión En la forma en como me acerco a mis hijos Y la forma en como lo corrijo también
1: y en la misma, en el mismo tenor, donde mi colega le estaba hablando hace un momento sobre las parejas, ahí es, hay un tema también que hay que eh, profundizarlo. Y el próximo tema me gustaría tocar lo que es el divorcio, el próximo programa, colega. Claro que sí, claro que ¿Por sí. qué? Porque muchos, muchos de los matrimonios y muchas de las, eh, de lo que se está acabando hoy como relaciones, las relaciones de parejas se están ag agotando ya, porque se sienten, uno eh, siempre es el que se queja, pero el otro hace lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, llamarle a esas parejas, llamarle eh, eh, para que tengan por lo menos la conciencia de que cuando termine, llegan de la casa, llegan eh, del trabajo, llegan a la casa, señores, siguen conectados con las mismas personas que están fuera de, de, de esa habitación. O sea, entran a la habitación esas dos personas que están ahí, que tienen para compartir... Lo que es un día agotador, lo que es un día de trabajo, un día de percance o cosas positivas que suceden a diario y no se conectan esas personas, ya están en cada quien en su área, en su lado, con el teléfono conectado, no ven una película juntos, entonces... Cuando quieren respirar, cuando quieren darse cuenta, se ha convertido su vida en una monotonía.
4: Hay una película que se llama Un Día Sí en Netflix. No sé si ustedes han podido verla, Josely. No, no, no. Se trata sobre un reto que hace una familia de ellos un día sí. O sea, todo sí. Mamá tiene que decir todo sí. Ah, sí papá yo la vi. Todo yo sí. la vi. Es muy chula porque allí donde uno puede aprender y enseñarle a los hijos el por qué cuando mamá dice sí o papá eh, dice no. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque a veces hay hijos que usted le reclama y le dice, no, eh, no te doy permiso para esto, o tú no puedes salir, etcétera, y no hay un trasfondo que le explique a ellos, ¿y por qué? Siempre te preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué no? Porque no, no es una respuesta. Hay que darle el porqué de las cosas, o sea, no te doy el permiso porque no, no, esto como, te puede Como
3: como le saben en la universidad, justifique.
4: Justificar. ¿Sí? No, porque allí donde donde empieza a acumularse malos entendidos en la familia en un rol de autoridad donde tú ves que papá hace un abuso de poder o es el malo. Uh -huh. Porque cuando nosotros no utilizamos una buena comunicación con los niños principalmente, el porqué no o sea, el por qué no tiene un, una, un, una connotación muy fuerte y muy marcante. Entonces, lo que debemos de utilizar son los, los, las correcciones en, en el porqué de las cosas. O sea, sí. justificarnos. No puedes ir porque eso no te conviene. Si te vas por ahí, te puedes ir mal, te puedes caer.
3: Y el papá entender que el hecho de dar esa, esa justificación o esa explicación no es que tampoco esté mostrando de debilidad o por el contrario, a veces el niño dice ¿pero por qué? Y uno entiende que también está desafiando el padre. porque le está no cuestionando,
1: es no hay cuestiones simple y llanamente es un tema
4: que, de justificar, se, que se debe y, y de entender las razones de las cosas porque ahí como le mencionaba en la película, eh, mamá era la ruda, mamá era la, 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 la que llevaba el mando, el poder y papá era la persona eh, que consentía, pero cuando ella soltó la batuta, que se dio el poder ¿cuántos conflictos no llegaron? Entonces luego tú entendiste se ve ahí cuando los ni la adolescente y un niño en preadolescencia pudo, pudo vivir y evidenciar cuáles eran las consecuencias que mamá le evitaba que llegaran a su vida. En ese
1: mismo contexto, colega Josley eh, Wilborn, sí. ¿calidad o cantidad para los radioescuchas? Calidad. 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 ¿Y ¿Usted cuál Calidad. Bueno, yo igual. Calidad. Darle, dedicarle tiempo a sus hijos. Eh, un mensaje le vamos a dar cada uno de nosotros en diferente tenor, pero con la misma dirección. Eh, la calidad de tiempo que le dedique a su tí a su hijo, la calidad de tiempo, ¿vas a, ca ¿vas a modificar esa conducta o va a llevar a ese niño, que hoy es niño y mañana va a ser un, un adulto, lo vas a llevar a que tenga una vida plena y más feliz? de colega.
3: Claro, yo entiendo que calidad, porque, y me voy a ir al mismo ejemplo que puso Erika, el hecho de yo buscar a mi hijo al, al colegio, quizás me tome mucho tiempo llegar a la casa, y ahí se puede ver como algo cuantitativo, ¿verdad? De cantidad. Pero si yo aprovecho ese tiempo para, a, para acercarme a mi hijo, para saber de él, para conocerle y todo lo demás, entiendo que es la calidad que va a crear la connotación diferente con relación a él y yo. Adelante, Erika.
4: Bueno, yo despido el programa con la siguiente frase, y le digo a ustedes eh, no se enfoquen en dar tanto material den más amor la familia es amor la familia es unión y si nosotros no apreciamos hoy lo que tenemos, mañana lo vamos a, lament a lamentar, así que queridos y queridas pasen buenas tardes y hasta aquí su programa,
3: nos vemos el jueves nos
4: vemos el jueves y le dejamos la loto bye sí. <risa>
2: Centro Especializado en Salud Mental. Centro Calma Alma. Presentó Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén.
7: son de
5: es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada sábado Corre a jugar tu agarra 4 ya, para participar por el millón de la semana, y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedon te regala, para tus bolsillos un millón, casi como lo oyes
6: pa'
8: tu bolsillo un
6: millón sí, lo te Don Consulte las bases de la promoción
8: tardes, República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo Lotedom. Hoy es martes 7 de noviembre del año 2023 y este es nuestro sorteo número 23311.
0: Muy buenas tardes, Audrey, a todos los que nos sintonizan. Los juegos Lotedom se los puede adquirir en cualquier punto de venta al Lotedom autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Lotedom y es que la Garra 4 te trae el millón de los sábados. Por cada jugador. Del agarra 4 que realices de domingo a sábado se genera un código automático con el que participas por un
8: millón de pesos gratis que sorteamos cada sábado. Y atención, atención, porque con el agarra 4 ganarás 25 millones de pesos. ¿Cuánto? Así como lo oyes, 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada. Solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quinilalotedón más el quemadito mayor sin importar orden. Si solamente agarras tres números, te ganas 50 mil pesos. Y si agarras dos, te ganas 500 pesos.
0: Pasamos a presentar a las autoridades que estarán certificando la validez de nuestro sorteo. Por el Ministerio de Hacienda, la licenciada Nelsi Ramos. Como notario público, la doctora Susana Ferreira Osuna. Y por la firma de auditores, BDO, la licenciada Danisa Ulloa.
8: Iniciamos en este momento a ganar con Lotedom dinero rápido. Nuestros bolos ya están en movimiento para conocer nuestro tercer premio del día de hoy. Ya lo tenemos y es el número 34. A continuación pasamos a conocer nuestro segundo premio de la tarde, que es el número 64. Atención porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la quiniela Lotedón, que es el número 24. El
0: quemadito mayor es ese número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Ya están activos los bolos para conocer el quemadito mayor. Y es el número 70. Si jugaste el agarra 4 y agarraste la combinación del quemadito mayor más los tres números ganadores de la quiniela lote sin importar el orden, ganas a 25 millones de pesos. Si jugaste el super Palelo de dom y acertaste en las combinaciones del quemadito mayor más el primer premio de la quiniela lote ganas 3 mil pesos. Con el segundo, 300 pesos y con el tercero, 100 pesos por cada peso apostado. Si solo jugaste el quemadito mayor, con este ganas 70 pesos por cada peso apostado. Pero tranquilo, porque con lo te da, nunca te quemas. Y si tienes el número 69 o el 71, ganas 5 pesos por cada peso apostado.
8: Agarra bien tu jugada porque con Lotedom cobras más rápido. En pantalla, los resultados de nuestro sorteo. En la quinila Lotedom, primer premio 24, segundo premio 64, tercer premio 34. El quemadito mayor es el número 70. Las combinaciones del Super Pal y Lote Dome son los números 70 24, 70 64, 70 34. Y la combinación que te hizo millonario con el agarra 4. Son los números 24, 64, 34 y 70. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y página web que aparecen debajo en pantalla. Y
0: será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con Lotedon. Dinero rápido.
3: Lotedon, más dinero rápido. Lotedon, dinero rápido. Cuatro siglas identifican la más poderosa estación: h i f -A, Y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
2: Presentamos La Voz del Retirado. Un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa
3: dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro.
6: Mis amigos, buenas tardes. Con este tema hermosísimo en tiempo de merengue de nuestro Mayimbe, Fernando Villalona, dominicano soy, donde nosotros enartecemos lo que es nuestra patria, donde lo que hablamos de la, del valor que tiene República Dominicana para todo el dominicano, pues la voz de retirado, un programa dirigido a todas esas personas que ya están en posición pasiva, pero que siguen siendo, siguen siendo de mucho valor para este país, para la República Dominicana. Eh, la voz de retirado que se transmite por esta estación de radio, por la voz de las Fuerzas Armadas 1069 1027 para todo el país, los martes de 2 a 3 de la tarde, conducido realmente por el coronel eh, Abraham Plata Pérez, Ejército de República Dominicana, y por los asimilados licenciados César Almací y Carlos Santana. Aún ellos no han llegado, pero vienen ya en camino y con nuestra persona Carmen Guzmán. Este espacio auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Nosotros contentos, Plata, porque celebramos una fecha emblemática. Claro. En el día de ayer. El pri yo diría que el primer día de la nación dominicana. Así es. Y licenciada, muy buenas tardes. Muchas gracias. Una fecha emblemática. Claro. En el día de ayer. El pri yo diría que el primer día de la Nación Dominicana. Así es. Y licenciada. Muy buenas tardes. Yo diría que el primer día de la Nación Dominicana. Así es. Y licenciada. Muy buenas. Nación Dominicana. Así es. Y licenciada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me sí.